0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国。躺着听三国第一百八十七回。将计就计。上回说到了曹操先输一阵，心里恼火呀，开会问大家怎么对付周瑜。这时候呢，人群中有一个人自称是周瑜的发小，扬言能够游说周瑜是投靠曹操，并且不需要曹操多出一分一毫。这个人呢，就是蒋干。曹操一看，耶。有人自告奋勇，而且感觉十拿九稳，那自然是高兴万分的。于是呢，设宴款待了蒋干，并给蒋干送行啊。蒋干信誓旦旦，驾着一只小舟来到了周瑜的寨中，让军士去报告周瑜，说老朋友蒋干前来拜访。周瑜跟大家伙在寨中开会呢，一听蒋干来了，周瑜笑着跟大家说呀：“说睡可到了。”然后俯身低耳跟大家安排，一会儿呢，我们应该如此如此，是怎么办怎么办？大家一听呢，也都掩面窃喜啊，应声而去了。周瑜整整衣冠，带着数百锦衣花帽的随从簇拥着来迎接一个只有一个小童陪伴而来的蒋干，这场面是极其的尴尬。这个我估计啊，蒋干呢是想打这个感情牌。啊，跟周瑜呢一起话当年，那这样一来呢，比较容易成功嘛，毕竟是发小嘛。于是就这么简陋就来了。可周瑜不这么认为呢，我知道你是干嘛来的，我就为堵你的嘴。于是呢，就跟接待外宾一样，居然来了数百人。那周瑜拜见了蒋干，蒋干问周瑜说：“公瑾别来无恙啊？”周瑜不答话。反倒说子义用心良苦啊，跋山涉水来给曹操做说客啊，你也不容易、啊。蒋干一听，心说完了，人家早看穿了，但是我不承认，我看你怎么着？这人就怕这样被揭穿了还死不认账。于是呢，蒋干说没有啊，我跟您这么多年没见了，特来叙旧的，你怎么能怀疑我是说客呢？周瑜哈哈大笑。说呀，我虽然没有师旷那么聪明，但是我能听出个弦外之音来呀。这样呢，解释一下，师旷是春秋时期著名的乐师，虽然是个盲人，但是听力极佳，乐感极好。周瑜在这里呢，用了这个典故，是为了说明自己的政治敏感度非常的高。其实呢，就是告诉蒋干，你小心你的言行，我是有备而来的。可惜，蒋干完全没有听懂话里的意思，还在装傻充愣，说：“你，说你要是这么对待你的老朋友，那我可就走了。”周瑜一听就知道蒋干根本没有听懂自己在说什么，俩人谈话根本就没在一个层面上。但是周瑜呢，正好借机利用蒋干，于是呢，周瑜挽着蒋干的胳膊说：“呀，我就害怕你呢，是来做曹操的说客的。”既然你没这层意思，那您这么早走干嘛呀？我们一起喝几杯吧。于是呢，就邀请蒋干入帐，两人坐定了。周瑜传令下去，把江东英豪们都叫来与蒋干见面。过了一会儿啊，这文武百官各自穿着各种大牌就来了，呃，光鲜华丽，就跟巴黎时装秀似的。就连手下的皮匠那都是穿着银铠出席呀、啊，摆谱吗？让蒋干看看这东吴的实力。等到大家都做好了，酒菜上桌，周瑜手掌摊开，指向蒋干，对众人说：“这位是我的同学，从江北呢来到我们这里，是来和我叙旧的。那他今天不是来做曹操的说客的，大家不要疑惑。”随后呢，将腰中的佩剑解下，递给了太史慈，跟他说：“你拿着我这把剑，今天我们在这儿开怀畅饮，是叙朋友之情。”如果有人敢提起曹操或是东吴的部队，你就拔剑把他给我砍了。这话呢，完全都是说给蒋干听的。蒋干一听，吓了一大跳，也不敢说话了。紧接着，周瑜端起酒杯说：“呀，我自从领军以来，滴酒不沾。今天老朋友相聚，我们之间呢，没有什么猜忌之心，所以今天我要放开了喝，不醉不归。”说完呢，就哈哈大笑。并干了杯中酒，都督都放话了呢，那来吧，开整吧！所以呢，在座的每一个人都是举杯畅饮，这席间呢是觥筹交错。反正他们那会儿那酒啊，度数也不见得高，喝多了也不见得能怎么着。所以呢，就借着酒劲儿想演点戏是很方便的，因为别人以为你都多了，其实你也没喝多少。总之吧，周瑜呢就借着这酒劲儿。拉着蒋干出了帐子，只见左右两边军士都是全副武装，执戟而立。周瑜招呼蒋干说：“啊，说你看我的这些将士们精壮不精壮啊？”蒋干尴尬的笑笑说：“嗯，真雄虎之士也。”周瑜又带着蒋干来到帐子后边，看到堆积如山的粮草，周瑜说：“你看我这粮草还充足吗？”蒋干依然是尴尬的笑笑，说：“兵精粮足，名不虚传呐、啊。”周瑜假装喝醉了，大声笑道：“说怎么样？咱们上学那会儿，哪能想到有今天呀？”蒋干点点头，说：“以您的才华呀，这点儿实不为过呀。”周瑜呢，也不理蒋干那茬，拉着蒋干语重心长地说：“呀，大丈夫在世，能够遇到懂得自己的主公，对外。”主公待我就像是君臣之礼，私底下我们就像是亲生骨肉一般，言必行，是计必从，有福同享，有难同当。就算今天是苏秦、张仪、陆股立生活过来，口若悬河，舌如利刃，也无法动摇我的忠心啊！周瑜举的这几个人呢，那都是中国历史上出了名的能言善辩之人。意思是蒋干，你觉得你能比得了这些人吗？他们都别想说服我，你个小样你就歇了吧。蒋干看了周瑜这部队这架势呢，在听了周瑜这话，是面如土色，心如死灰，心想完了，这牛我已经吹出去了，这回去可怎么见人呢？这完成不了任务啊。那么之后事情如何发展呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号“考拉的语文乐园”，我在这里等着你们。